0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien toliau keliausime naujojo testamento puslapiais laiškų filipiečiams. Praėjusioje laiduje pradėjome ketvirtojo skyrius apžvalgą, kurio tema yra krikščioniško gyvenimo gale. Apžvilgiame pastraipą, džiaugsmas yra galios šaltinis ir pradėjome, bet nebaigėme, o šiandien užbaigsime, temos dalį malda yra galios paslaptis. Prieš perskaidydamas mūsų nagrinėjamas eilutes, noriu paprašyti, kad Dievas padėtų mums šį vakarą. Pangiškasis Dieve, tėve, mes dėkojame tau už tavo sūnų, Jėzų, esantį tavo dešinėje aukštybėse, ir dėkojame už dvasę, kurią tu paženklini kiekvieną tikintį tavimi per jį. Aš dėkoju tau, kad tavo dvasia viešpatė gali nukeliauti ir atnešti mums, Visą reikalingą žinojimą iš tavo išminties lobino ir padėti mums pritaikyti tą žodį savo gyvenime. Aš dėkoju Tau dangaus dėve, kad šį vakarą mes galime praleisti laiką prie tavo kojų. Padėk mums suprasti tai, ką esi paruošęs. Jėzaus vardu. Amen. Taigi malda galius paslaptis. Jūsų meilumas... Te būna žinomas visiems. Viešpas yra arti. Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tiesi daro žinomi dievui. Prašoma filipiečiams laiško ketvirtos skyrius penktoje šeštoje įlūtėse. Galbūt manote, jog deduosi labai pamaldžiu sakydamas, kad maldoje atnešu savo naštas viešpačiui. Taip aš išdėlioju visas savo problemas prieš jį, tačiau turiu pripažinti, jog baigęs melstis jas susirenku, užsimetu ant pečių ir vėl nešu naštą. Tai mano bida. Iš pats nori, kad mes pasitikėtume juo, nieku per daug nesirūpindami ir dėl visko melzdamiesi. Būtų gerai, jei galėčiau pasakyti esas laisvas kaip padangių paukštis ar kaip medų renkanti bitį. Vieš pats nori, kad mes tokie būtume. Mūsų kieme gyvena strasdas giesmininkas. Nors jis lesa sodo vaisius, jaučiuosi jam skolingas už naktimis man gėdamą giesmę. Tiesa, pasakius, tas paukštelis gėda ne man. Nemanau, kad strasdu į rūpę, aš girdžiu jį ar ne. Jo patelė perikiau šinius ir jai tikriausiai nuobodu visą laiką tupėti. Taigi Strasdas giesmininkas iš tiesą naktį gėda savo žmonai. Nesiniai prabudęs antrą valandą nakties įsiklausiau. Strasdo giesmė buvo nuostabi. Išėjau į verandą ir prisėdau pasiklausyti. Tačiau paukštelis nutilo su plasnojo sparnais ir nuskridęs prie abrikoso medžių, ėmė lesti. Kadangi tas paukštelis laisvas, jis nepaklausė manęs ar leidžiu tai daryti. Jis nesirūpina maistu. Žinodamas, kad visuomet jo yra iki soties. Bičiuli ar mes su jumis pasitikime dievu kaip strasdas giesmininkas? Apaštalas rašo, kad nieku nesirūpintume, bet dėl visko melstumis ir dėkotume. Su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi dievui. Paulius niekuomet neapibūdina tikėjimo kaip šuolio į tamsą. Jis. Tai yra tikėjimas turi pagrindą. Tikėjimas – iš klausimo. Klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Maldas sąlygoja tikėjimas, o tikėjimą Dievo žodis. Paulius sako, jog mes turime dėkoti Dievui, maldojai sakydami jam savo troškimus. Padėkokite jam iš karto. Kai kurie Biblijos komentatoriai aiškina, jog tai reiškia, kad Gabę atsakymą į maldą mes turime grįžti pas Dievą ir jam padėkoti. Manau, kad Paulius netai turi omenyje. Apaštalas mokėjo reikšti savo mintis, lankščiausia pasaulio kalba ir galėjo pasakyti tai, ką norėjo pasakyti. Jis rašo, kad išsakęs savo troškimus mes turime iš karto padėkoti Dievui už tai, kad jis išklausė mūsų maldą. Galbūt manote, be Dievas gali neatsakyti mano maldą. Daugelis mano maldų taip ir liko neatsakytos. Bičiulį krikščioni, netikiu, kad dievas yra neatsakęs į kurią nors jūsų maldą. Dar daugiau. Argi jums negėda teikti, jog turite dangiškai į tėvą, negirdinti jūsų maldų ir jas neatsakantį? Galbūt meldėtes dėl kažko ir negabote, ko norėjote. Tačiau tai taip pat atsakymas į maldą. Norėčiau pateikti pavyzdį iš savo gyvenimo. Aš turėjau gerą tėti. Nors jis ir nebuvo krikščionis Jis dirbo prie niekada nesustojančios medvilnės valymo mašinos. Kai buvo mažas, ateidavau pastėti paprašyti penkių centų, kad galėčiau nusipirkti ledinuką. Jis įsitraukdavo iš kišenės penkių centų monetą ir padodavo ją man. Sėkiai paprašiau jo dviračio. Bet tai jis paaiškino, jog neturi tiek pinigų. Taigi atsakymas buvo – ne. Galiu užtikrinti jūs, jog jis girdėjo visus mano prašymus. Ir visus juos atsakė. Dažniausiai atsakydavo ne. Iš tikrųjų jo ne būdavo tvirtesnis už taip. Kai tėtis pasakydavo ne, diskusija baigdavosi. Atvirai prisipažinsi, jog nesuprantu, kodėl šiandien daugelis vaikų ginčijasi su savo tėvais po to, kai šie pasako savo sprendimą. Kai mano tėtis ištardavo ne, diskusija būdavo baigta. Dabar žinau, Jokie daugelį mano prašymų išmintingiausia buvo atsakyti neigiamai, nors sanome taip nemaniau, tačiau svarbiausia, kad tėtis visus mano prašymus išklausydavo. Daugelis dievo vaikų perderygi dėrygi šlepė, gavę neigiamą atsakymą, jie patempė lūpa ir skundžiasi, ir jis neatsako į mano maldas. Milas bičiuli, dievas visuomet girdi, išklauso ir atsako į jūsų maldas. Maldoje jūs galite išsakyti dievui, tiek didelės savo problemas, tiek mažus rūpės tėlius. Kaip jūs nustatote, kuri problema didelė, kuri maža? Dievui, jos visus mažus. Pateiksiu dar vieną pavyzdį. Kai buvo statomas Panamos kanalas, po dviejų trijų nesėkmingų bandymų pavyko sukurti tinkamą projektą. Rangovai norėjo, kad jis būtų kuo greičiau užbaigtas, todėl brigada turėjo dirbti be atostogų. Norėdami kompensuoti nepatogumus, darbdaviai pasirūpino, kad darbininkų šeimos galėtų atvykti ir laikinai apsigyventi kartu su jais. Taigi ten atsikrausti jaunas inžinierius su žmona ir mažu suneliu. Kad neusikrėstų maleriją, jie buvo apgyvendinti namen plausto. Vieną vakarą jis sėdėjo prie stalo, išskleidė savo brėžinius, o mažylis žaidė su mašinėle. Staiga berniukas pravirko, nes nusisuko mašinėlės ratas. Berniukas visai bandė jį pataisyti, tačiau jam nesisiekė. Tetis galėjo nutildyti ir išvaryti iš kambario arba liepti mamai ateiti ir pasiimti sūnų, nes jis trūkdė jam dirbti, tačiau jis taip nepadarė. Inžinierius pastumė į šalį didžiojo kanalo brėžinius, pasisodino ant kelių sūnų ir paklausė, kas atsitiko. Mažylis atkišo jam abi rankas, vienoje laikė mašinėlę, kitoje ratą. Tetis paėmė iš mažylio ratą ir vienu. Riešo pasukimu įstatė jį į vietą. Tuomet pabučiavo berniuką, nušluostė jam ir pastatė ant grindų, kad jis galėtų toliau žaisti. Taigi galime pasakyti, kad jis buvo geras tėvas. Mielas bičiuli, tai Dievas įdeda tėvišką instinktą į žmogaus širdį, nes jis yra užjaučiantis tėvas. Kai nuo jūsų mašinėlės nusisuka ratas, jums gali atrodyti, jog tai neįsprendžiama problema. Tačiau tėvas išgirs jūsų verksmai ir išklausys jūsų prašymą. Jei dėvas sako ne, varinasi tai geriausias atsakymas, kokį tik galite gauti. Netekęs savo žemiškojo tėvo po kelių metų atsigrėžiau į Dievą ir supratau, turis dangišką į tėvą. Supratau, jo galiu jo prašyti ir jis į mano prašymus, kaip atsakydavo mano žemiškasis tėvas. Dažnai jo tai yra Dievo. Kaip ir mano žemiško tėvo atsakymas būna neįgiamas. Kai dar gyvenau Teksaso valstijoje ir buvau jaunas, nesinei vedęs tarnautojas, nuvažiavau į vieną miestą, nes ten reikėjo pastoriaus. Tai buvo strateginės svarbos parodomoji bažnyčia. Sekmadienį aš pasakiau joje du pamokslus ir bažnyčia sutiko, kad būčiau jų pastoriumi. Tačiau vėliau man buvo pranešta, jog denominacijos vadovai neleido jiems manęs priimti. Kaip jau minėjau, tai buvo strateginės svarbos bažnyčia, ir jiems reikėjo bažnyčiaus politiko, aš toks nebuvau. Žinojau, kad tarnautojas turi skelbti dievo žodį, ir vis dėlto galvojau, kad dievas labai suklydo, neleisdamas man tapti tos bažnyčiaus pastoriumi. Prieš keletą metų mūdų su žmona, ėjome pro tą bažnyčią ir užsukome pažiūrėti, kaip jie gyvuoja. Šiandien ji visiškai liberali ir ten vyksta tokie dalykai apie kurios gėda kalbėti. Aš paklausiau žmoną, ar jį prisimena, kad prieš daugelį metų aš maniau, jog turėjau tapti šios baždyčios pastoriumi. Jie atsakė, jog prisimena. Tuomet ariau, esu dėkingas dievui, kad jis išgirdo mano maldą ir atsakė ją, tinkamai, o ne taip, kaip aš norėjau. Prisimenu tas dienas, kai šaukiausi vieš paties. Sakiau jam, kad jis nuvylė mane ir neleido pasinaudoti geriausią galimybę, Aš kaltinau viešpat ir net plūdau jį, galvodamas, kad jis nežino, kas man geriausia. viešpas užtrenkė prieš nausį duris ir nuo to trenksmo man dar keletą metų spengė ausyse. Bičiulį, dangiškas tėvas atsakė į mano maldą ir man gėda dėl to, kad tuomet nedėkojau už tai. Norėčiau patarti, kad užuot skundėsi, jog dievas neatsako į jūsų maldas, sakykite... Mano dangiškas įstėvas išklausė mano maldą, bet atsakė ne, ir tai geriausias atsakymas. Mes turime išsakyti savo troškimus Dievui su padėka. Ir Dievo ramybė pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Filipiečiams laiško ketvirtos eilutė. Šventajame rašte vartojama žodis, ramybė turi kelias reikšmes. Žinome, jog vieną dieną pasaulyje įsivieš pataus taika ir ramybė. Ją ja atneš ramybės kunigaikštis Kristus. Įtikinčių jų gyvenimą ramybė teina per nuodėmių atleidimą. Laiške Romiečiams penktos kyriaus pirmoje eilutėje Paulius rašo. Nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Kitokia ramybė paminėta, Evangelijos pagal jona 14 skyriaus 27 eilutėje. Viešpats Jėzus sakė, aš jums palieku ramybę, dodu jums savo ramybę. Tai nuostabi ramybė, bet ji nepranoksta bet kokio supratimo. Nemoku paaiškinti, kas yra ramybė pranokstanti bet kokį supratimą, tik žinau, kad ne visuomet gyvename tokioje ramybėje. Manau, kad Paulius kalba apie ramybę, užlėjančią mūsų sielą tam tikrų metu. Seki buvau vienoje Havajų salyno saloje ir stebėjau, kaip už didžiojo kalno leidžiasi saulė. Stebint Dievo kūrinijos didybę mane apimė neapsakoma ramybę. Negaliu paaiškinti, kas tai, nes ji pranoksta bet kokį supratimą. Ta pačia ramybė patyriau ir tuomet, kai mano dangiškas tėvas leido man susirkti vėžių. Nuvažiavau į ligoninę mirtinai sigandęs, tačiau vakare pavėdžiau savo situaciją jam. Ir pasakiau, jog noriu patirti jo realumą. Tuomet mano siela užlėjo ramybė pranokstanti bet kokį supratimą. Nežinau, kaip jums tai paaiškinti. Galiu tik pasakyti, jog ji nuostabi. Ši ramybė sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Kai kurie žmonės sako, kad malda daugą pakeičia. Negaliu to nuginčyti. Malda išties daugą pakeičia. Tačiau tai nėra pagrindinis maldaus tikslas. Atkreipkite dėmesį, kad šios pastraipos pradžioje buvo kalbama apie nerimą ir susirūpinimą, o vėliau prabilama apie ramybę. Tarp susirūpinimo ir ramybės paminėta malda. Ar kas nors pasikeitė? Ne. Galbūt vis dar siaučia viesulas, kyla bangos ir trankos į nors audra nenurimo kažkas atsitiko žmogaus sieloje. Kai mus apima nerimas... Norime, kad Dievas pakeistų aplinkybės, tuomet maldoje nurodinėjame jam daug mums to yra nuo, neleist, kad tai vyktų, atverk šias duris. Iš tikrųjų turėtume prašyti vieno. Dieve, pakeisk mane. Dar kartą pakartosiu, kad džiaugsmas yra galio šaltinis, o malda yra galius paslaptis. Ateja su nerimu širdyje galime išeiti ramus. Mastymas apie kristų, galybės šventovė. Pagaliau, broliai, mastykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Filipiečiams laiško, ketvirtos skyrius, aštunta įlūte. Tikriausiai prisimenate, kad trečios skyriaus pradžioje, kai šis laiškas buvo dar tik pusėtas, Paulius rašė, o šiaip jau mano broliai. Dabar apaštulas iš tikrųjų artėja prie pabaigos ir žodžiais pagaliau broliai ir sako paskutinius savo paraginimus. Manoma, kad eilutėje užrašyta trumpiausia Kristaus biografija. Mastydami apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga, neišvengiamai mastysime apie Kristų, nes jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Ne vienas žmogus negali prilikti kristui teisumu ir garbingumu, nes, kaip raštas rašo, visi nusidėjo ir stokoja dievo garbės. Tik vieš pats Jėzus buvo vienintelis tyra žmogus, gyvenęs šioje žemėje. Kai jis klausė, kas iš jūsų gali įrodyti mane nusidėjus, niekas to padaryti negalėjo. Evangelijos pagal jona 14 skyriaus 30 eilutėje užrašyti jo žodžiai. Ateina šio pasaulio kunigaikštis, nors jis neturi man galios. Šedonas visuomet randa, kaip patraukti mano dėmesį. Tikriausiai tą patį apie save galite pasakyti ir jūs. Tačiau jis neturėjo jokios galios viešpačių Jėzui. Laiško, Jebrajams 7 kyriaus 26 eilutėje parašyta, kad Jėzus buvo šventas, nekaltas, tyras, atskirtas nuo nusidėjilių. Jis buvo narsus, nepabijojęs prisimti mūsų žmogiškumo, todėl šiandien turi būti gyriamas ir šlovinamas. Mes su jumis gyvename purviname pasaulyje. Pasivaikščiujas miesto gatvėmis negalite išlikti švarus. Mūsų protas ir akis susiteršia. Ar jums niekada neįgrįsta šio pasaulio purvas? Holivudas jau seniai įsisėmė ir pristigo naujų idėjų. Televizijos programos darosi vis nuobodesnis, nes ėmė rodyti visokias biaurybės ir nešvankybės. Kažkas televizija yra pavadinęs dykvietę. Milijonai žmonių netitraukia akių nuo televizorių, nors tai tas pats, kas žiūrėti į nederlingus dykumos plotus. Žmonių protai itkempinės, sugeria rodomą amoralumą. Nešvankyvės ir smurta. Jei krikščionis neatsiribos nuo šio pasaulio purvo, nešvankybių ir abejotinų pramogų, jo gyvenimas bus begalius. Šiandien daugelis krikščionių silpni, nes visą savaitę dedasi į savo protą ir širdį į tai, kas siūlo šis pasaulis. Nenostabu, kad jų gyvenime nėra galius. Mums reikalinga šventovė. Turime mastyti apie tai, Kas apvalytų mūsų mintis? Pagalvokite, kiek laiko praleidžiate studijuodamas Dievo žodį? Kiek laiko praleidžiate mastydamas apie Kristų? Mes visi, atidengtų veidų viešpatie šlovė atspindėdami, daromės panašus į jo atvaizdą ir viešpatis dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas. Rašoma antrame laiške korintiečiams trečiame skyriuje. 18 įlūtėje Dievo žodis yra daidrodis, kuriame mes regime vieš patie šlovę. Gyvai kristų galite išvysti tik Dievo žodyje. Kai žiūrime į jį, jis išlaisvina mus ir augina. Kito būdo nėra. Dažnai tikinčių jų gyvenimas būna vaikiškas ir nenuoseklus. Stebėtina, kaip lengvai įvairūs mokymų vėjai nubloškia krikščionis į šalį. Jie neįstengia atskirti tiesos nuo klaidingo mokslo. Mano nuomonė iš dalies taip yra dėl Dievo žodžio neišmanimo. Kad mūsų gyvenimai būtų kupinigalius, turime mąstyti apie Jėzų Kristų, kuris apreikštas Dievo žodyje. Dažnai žmonės ateina į bažnyčią norėdami prasiblaškyti, arba kaip kažkas yra pasakęs, pasirodyti, į kitus pažiūrėti ir pamėgoti. Kai kurie sėdė visą valandą, kai pritrenkti pamaldų salėje tik dėl to, kad atrodytų pamaldus ir religingi. Bičiuli tik dievo žodis gali suteikti jums galius. Kai nusilpstate, jums reikia pavalgyti. Turite užkasti duonos ir mėsos, kad atgautumėte jėgas. Dievo žodis yra jūsų dvasinė duona ir mėsa. Tik skaitydami ir studijuodami dievo žodį galite aukti dvasiškai, nes žodija preikštas. Jezus Kristus. Mano įsitikinimo apie jį kalbama kiekviename Biblijos puslapyje, tik mes dažnai to nepastebime. Mums reikia žiūrėti Kristų, reikia patirti jo realumą savo gyvenime. Tai įmanoma tik tuo met, kai atidengtų veidu žvelgime į viešpaties šlovę. Įtariu, kad Kristaus pasirodymo metu dėl šventojo rašto neišmanimo daugelis, Tikinčių jų bus sugėdinti. Manau, kai stovėsime savo viešpaties akivaizdoje, jis tars daugelį iš mūsų. Aš užrašiau šventajame rašte viską, ką tau reikėjo žinoti. Tačiau tu manęs nesiklausiai. Nenorėjai išgirsti, ką sakiau. Mes kalbame, jog mūsų vaikų bėda ta, kad jie neklauso savo tėvų. Dievo vaikų bėda ta, Kad jie neklauso savo dangiškojo tėvo. Mąstymas apie Kristų yra galios šventovė. Daugelis iš mūsų dėlėtų palikti šio pasaulio reikalus ir purvą, ir su Dievo žodžių rankose pasitraukti į sielo šventovę, idant galėtume mąstyti apie Kristų, garbinti jį, liaupsinti ir girti. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, Ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės dievas bus su jumis, Filipiečiams laiško ketvirtos kyriaus devinta eilutė. Žodį, darykite, geriau būtų versti, praktikuokite. Paulius galėjo pasakyti tai, ką mums sakyti būtų įžulu. Jis ragino Filipiečius, darykite, ką darau aš. Žinote, nenorėčiau, kad mažasis sanukas sektų mano pėdomis. Nenorėčiau, kad jis vadovautųsi senelio pavyzdžių, tačiau Paulius galėjo raginti kitus tikinčiuosius, imti pavyzdį iš jo. Šis vyras gyveno galios šventovėje, nes Kristus buvo ne tik jo gyvenimo centras, bet ir periferija. Mėlas klausytojų, o kaip yra su jumis? Ar Kristus yra jūsų gyvenimo centras? Šventasis raštas rašo ir mes tik girdėjome, kad tikėjimas iš klausimo klausimas, kai yra skelbiamas Dievo žodis. Aš noriu paklausti jūsų, o jūs paklauskite savęs. Ar jūs lankote Bibliją tikinčią bažnyčią, kur galite gauti maisto būti nuvesti prie gyvųjų vandenų? Į Žalias Lankas, kaip rašoma 23 -je apsalmėje. Jeigu Viso šito jūsų gyvenime nėra, jeigu jūs neturite atsakymo į klausimą, kur jūs praleisite amžinybę, kas dažnai būna su tariamais tikinčiaisiais. Melasis, jūs nieko nežinote, ir jūsų gyvenimas yra apgailėtinas. Bet Dievas taip pamilo pasaulį, kada didavė savo vienagimi sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Jeigu jūs pripažinsite, kad jūs pats negalite savęs išgelbėti ir paprašysite pasviešpatį atleidimo, jisai ištikimas ir teisingas, kad tai padarys, ir ateisi jūsų širdį ir apsigyvens joje. O šiandien savo laidą baigėme. Iki malonaus sustikimo ir laukime jūsų laiškų. Sudė.